0: Wenn du dir die Organisation anschaust, die recht gut durch die Krise gekommen sind, dann haben die eine Sache gemeinsam, nämlich einen hohen Grad an Selbstführung. Darin liegt das Geheimnis, dass du im Prinzip kluge, sich selbst steuernde kleine Einheiten hast, die in der Lage sind zu sagen, wir reiben uns gerade mal die Augen, weil irgendetwas total anders ist, als es vielleicht noch gestern und vorgestern war. Und wir versuchen, Antworten darauf zu finden. Bridging Perspectives, der Korpocchi-Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Eine Pandemie, der Krieg in der Ukraine, Fachkräftemangel, Rentenkrise, Energiekrise, Inflation. Wir rutschen nunmehr seit Jahren von einer Krise in die nächste. Nicht ohne Grund lautet unser Co-Petri Motto dieses Jahr Bridging Perspectives in Challenging Times. Denn die Frage ist nicht, welche Krise noch auf uns zukommt, sondern wie wir trotz allem optimistisch bleiben und das Beste aus der Krise machen. Vergeude keine Krise, sagt auch meine heutige Gästin Anja Förster. Sie ist bestseller Bestsellerautorin, Speakerin und Gründerin der Rebels at Work, einer Initiative, die Menschen zusammenbringt und Organisationen von innen heraus verändert. Heute spreche ich mit ihr über den Wert von konstruktivem Rebellentum, über Krisen, nicht nur in Unternehmen und das Mindset, mit dem man solche Herausforderungen meistern kann. Herzlich Willkommen, Liebe Anja. Dankeschön. In unserem letzten Gespräch hatten wir, ähm, kamst du gerade vom Joggen aus Paris von der Seine. Hast du heute schon Sport getrieben?
0: <lacht> Mache ich nach unserem Podcast. Machst du nach dem Podcast? <lacht> ich nach joggst dem du Podcast. wieder
1: oder was machst du gerne als Sport?
0: Nein, äh, ich äh, habe so eine ganze Varianz. Ähm, Joggen ist ehrlich gesagt auch gar nicht mein größtes Hobby. Also eher für die Cardio bin ich Radfahrerin. Das ja, cool. ist mein Liebling. Und ansonsten äh, alles Mögliche. Also das kann äh, Muskelaufbau sein, das kann Pilates sein, das kann äh, Schwimmen sein. Also da bin ich, in habe ich eine weite Varianz.
1: Sehr cool, sehr cool. Und wie oft machst du es in, in der Woche? Jeden Tag. Jeden Tag, siebenmal. Ja das, mal. Das, ja, das ist gut. das ist gut. Das ja. Nein, das finde ich gut. Also ich, ich schaffe es, ich versuche auch sie mal, ich komme wahrscheinlich auf sechseinhalb, aber das hilft. Einfach, das war ja. schon mal gut.
0: Das war mal sehr gut. Ja.
1: Um, wir wollen heute ein bisschen so über um, das ganze Thema Krisen sprechen, ja, und dem, was Positives abgewinnen. Um, es kommt, da kannst du nichts machen. Die Frage ist, wie geht man damit um? Das ist so ein bisschen auch eine, ein, ein Gedankencredo von dir was war denn ähm, die Krise, die du jetzt für dich hattest in den letzten Jahren oder die Krise, wo du sagst, hey, das war etwas, was dich bewegt hat und wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, die, die Krisen äh, im Großen, die wir ja gerade hatten, äh, angefangen von äh, Corona, was uns ja irgendwie alle noch, allen noch in den Knochen sitzt, äh, die für mich natürlich eine total äh, persönliche Auswirkung hatte, nämlich dass ich quasi Berufsverbot hatte. Und nur noch Keynotes äh, virtuell halten konnte, das heißt, du sprichst in einen Bildschirm rein, wo du maximal Leute Briefmarken groß siehst, wenn überhaupt, äh, was natürlich das, äh, die Interaktion mit dem Publikum, mit den Menschen sehr, sehr schwierig und herausfordernd macht. Natürlich hat mich das äh, wahnsinnig belastet und auch, äh, ja, das war alles andere als angenehm. Also solche großen Krisen kennen wir. Wir kennen äh, im persönlichen Bereich, äh, kennt ich genauso, Krankheiten, die dich enorm zurückwerfen, Trennungen im, im Leben, die passieren. Ähm, Menschen in deinem Umfeld, die sterben, liebe Menschen. Und das sind natürlich alles Dinge, in dem Moment, wenn dir das passiert, wo du denkst, du oh, lieber Gott, warum gerade ich? Und warum muss das mir passieren? Und äh, du sitzt natürlich in einem tiefen Tal. Der Punkt aber ist eben diesen Gedanken, äh, warum passiert mir das gerade und das ist jetzt alles so schwierig, nicht als quasi als als Dominanz deines Lebens zu nehmen und äh, als innere Stimme, die dich durch die Tage begleitet, sondern es geht mir jetzt nicht so um positives Denken, zu sagen, ah ja, das passiert anderen auch, aber zu sagen, es ist so, wie es ist, also da steckt viel Weisheit im Buddhismus, mit dem ich mich übrigens auch beschäftige, und wirklich es anzunehmen. Es ist eine Prüfung, die du hast, die ist alles andere als angenehm. Letzten Endes ist es aber auch so, dass wir mit allen Prüfungen, die uns das Leben auferlegt, privat oder auch beruflich, wenn wir zurückschauen, tatsächlich das enorme Wachstums Akzeleratoren sind, weil wir uns an den eigenen Haarspitzen da wieder rausziehen.
1: Also meine Frau sagt immer, ähm, wer weiß, wofür es gut ist ja, und wenn man wenn man ja. in einer Situation drin ist, die ähm, ich glaube schon, dass es einfach Krisen gibt, wenn du gesprochen hast über, ähm, über den Tod von, 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 von Menschen, die dir wichtig sind, dann wird das ja. relativ schwer fallen irgendwann. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Krisen, aber aber wenn man sagt, okay, das eine oder andere, man versucht daraus zu wachsen, dann glaube ich, ist das auch ein wertvoller, wertvoller Punkt. Ähm, was ja, der
0: zweite Punkt, weil es vielleicht, vielleicht ja. ganz wichtig ist, also dieses Wachsen ist der zweite Schritt für mich. Der erste Schritt ist erstmal die Akzeptanz. Ja. Ich greife jetzt nochmal den Punkt auf, dass ein lieber Mensch stirbt. Natürlich ist das schrecklich äh, und es tut wahnsinnig weh. Die Akzeptanz ist aber zu sagen, Du, ich, wir alle werden sterben. Das ist Teil des Lebens. Und dann eben zu sagen, ich akzeptiere erstmal diese Situation und nehme sie an Ja und versuche sie eben gar nicht zu werten in der Dimension schrecklich oder es wusste passieren oder was auch immer. Und ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt auch zur Freiheit, zur inneren Freiheit diese ständigen Bewertungen, die uns ja immer der Kopf einflüstert, das ist schrecklich, das ist gut, das ist schön, das will ich haben, das will ich nicht haben, das tatsächlich wegzulassen oder versuchen zumindest es wegzulassen und erstmal die Situationen so anzunehmen, wie sie sind. Und das ist für mich der nächste Schritt, dann kommst du auch ins Wachstum.
1: Und das, wenn du von Wachstum sprichst, sprichst du, wir haben ja im Prinzip dann, wir hatten, schon im Vorgespräch auch so ein bisschen gesprochen, es gibt ja dann die verschiedenen Dimensionen. Es gibt eine persönliche Dimension, es gibt eine Unternehmensdimension, es gibt eine gesellschaftliche Dimension und all die Dimensionen durch, durch Leben oder, oder all diese Dimensionen haben wir am Ende des Tages irgendwo auch in uns oder mit uns. Ähm, dieses, dieses Wachsen, von dem du gesprochen hast, ähm, wenn ich das jetzt mal vielleicht so versuchen kann, ähm, auf die Unternehmensebene ein bisschen zu bringen, ähm, Reden wir, redest du ja wahrscheinlich nicht alleine davon zu sagen, dass ein Umsatzwachstum oder ein Gewinnwachstum ist, sondern sozusagen, dass die Organisation wächst, stabiler wird, resilienter wird, ähm, durch gewisse Situationen durchkommt? Oder was, wie, wie definierst du das Wachstum?
0: Absolut. Äh, In so gesehen haben Krisen sogar einen Sinn. Also da das ist, das hat sich jetzt erstmal sehr paradox an, aber tatsächlich, wir brauchen Krisen. Wir brauchen Krisen und wenn wir das jetzt auch mal auf die Unternehmensebene ziehen, dann haben wir ja gesehen, dass gerade während der Pandemie, Stichwort Digitalisierung, Remote Work, um nur mal zwei Beispiele zu nehmen, extreme Sprünge in den meisten Organisationen gemacht hat, wo man vorher jahrelang, ich will nicht sagen, vielleicht auch schon Jahrzehnt lang von gelabert hat, es aber nie ins Rollen gebracht hat und plötzlich musstest du. Und darin steckt tatsächlich für mich auch eine Sinnhaftigkeit einer Krise, weil sie dich ins Handeln bringt, wenn du sie richtig aufnimmst. Das ist ja wie ein, also man kann wirklich sagen, es ist eine, ein äh, erstmal ein Angebot ja des Lebens ja. und du kannst dich jetzt hinstellen das kannst du genauso privat übertragen oder eben genau auf die wirtschaftliche Sache du kannst jetzt hinstellen und sagen das ist total gemein warum muss uns das gerade passieren oder du sagst du nimmst es an und das mussten wir mit Covid alle machen wir konnten eben ja. uns nicht mit veröffentlichten Armen hinstellen und das ist genau für mich der, ein schönes Beispiel du nimmst es an und kommst dann darüber ins kreative, kluge Handeln. kreativ heißt für mich, du musst neue Lösungen außerhalb deines angestammten Scopes ersenden. Du musst einfach experimentieren, ähm, weil wir für solche Herausforderungen keinen Zehn-Punkte-Plan haben, den wir abarbeiten können.
1: Wenn du von, von ähm, äh, wir nehmen es ansprichst, dann haben wir im Prinzip verschiedene Ebenen. Wir haben die, wir haben die Gesellschafter und die Geschäftsführungsebene oder C-Level-Ebene. Wir haben die, die Führungskräfte-Ebene, Mittelmanagement. Wir haben die Mitarbeitenden. Mal, so. mal versuchen, so ein bisschen aufzuteilen. Was sagst du mit annehmen? Wen meinst du, wie annehmen? Von oben, von alle, unten, von beiden alle, Seiten? Alle
0: Alle. Ebenen. Alle Ebenen. Ja. Und das haben wir ja auch wieder, wir haben es mal bei, bei den Beispielen der Pandemie Du siehst ja auch, dass auf allen Ebenen diese Annahme in weiten Teilen stattgefunden hat. Ja, ein, ein C-Level, das sich plötzlich verabschieden musste von dem Gedanken, nur ein guter Mitarbeiter, eine gute Mitarbeiterin ist diejenige, die bei mir im Büro sitzt und der, den ich auf die Finger schauen kann. Ja, das hat ja bei vielen äh, Führungskräften erstmal sehr starke, ja, auch, auch, Umdenken erstmal erfordert, ja. Also, das heißt, das, das war eine Annahme. Wirklich zu sagen, okay, wir probieren es. Äh, bei den Mitarbeitern aber auch genauso, weil ja auch da viele Ressentiments waren. Äh, Im Sinne von, ja, kann ich das denn wirklich? Und muss ich da nicht mit meinem Kollegen irgendwie vis-à-vis -vis sitzen? Äh, irgendwie nur zu Hause äh, irgendwie am Computer zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob mir das überhaupt liegt. Also, das heißt, all diese Bedenken und diese großen Dogmen, die wir im Kopf haben, was ja oftmals heißt, in der Vergangenheit, so wie wir es gemacht haben, nur weil wir es gewohnt sind, ist es gut so, die waren ja auf allen Ebenen sehr präsent. Und das ist auch wiederum der Punkt, erstmal zu sagen, sind die tatsächlich universelle Wahrheiten und es geht nicht anders, also so wie wir es gemacht haben, oder ist eben ein radikales, mutiges Hinterfragen der sehr viel bessere Weg, und damit eben sich eine Offenheit mitzubringen und sich auf dieses Experimentierfeld zu begeben. Und das ist nach meiner Wahrnehmung und auch in den Organisationen, mit denen ich zu tun habe, auf allen Ebenen sehr, sehr gut passiert.
1: Wenn du, jetzt haben wir die Corona-Krise zumindest ja schon, wie auch immer, überwunden, sage ich mal. Man weiß ja nicht, was als, als Nächstes vielleicht jetzt kommt von, von, von dieser Art. Allerdings ist es jetzt sozusagen auch so, dass, ich jetzt nicht sagen würde, dass nach der Krise ähm, das Unbedenken wirklich überall stattgefunden hat, sondern es gibt ja vielleicht auch die eine oder andere Beobachtung. Ich weiß nicht, wie du es siehst, ähm, dass man wieder so einen Hauch zurückrutscht in alte Verhaltensmuster. Da sagst du.
0: Natürlich.
1: Ja. Mhm. Und gibt es da irgendwelche Systeme für dich, wo du sagen würdest, dass ähm, das ist branchenabhängig oder das ist, was weiß ich, Unternehmensgröße oder Führungskräftemodell abhängig oder gibt es dafür so? Also, Anleihe und Im
0: Kern, Im Kern des Kerns, äh, gute Frage, die du hier stellst, im Kern des Kerns hat es mit dem Mindset zu tun. Das ist nicht branchenabhängig oder unternehmensgrößenabhängig. Es hat mit dem Mindset zu tun und ganz besonders, was wir ja natürlich, du spielst ja auf die Beispiele an, wo statt im großen Stil sagen, ihr kommt jetzt alle wieder zurück und äh, ich gucke euch weiterhin auf die Finger und lasse euch halt nicht remote laufen, und das hat ganz extrem mit dem, Mindbild, mit dem Menschenbild, das eben dein Mindset verankert ist, zu tun. Ja, und das ist eben Theorie X und Y. Also genau sage ich halt, dass das ist jemand, dem ich grundsätzlich erstmal vertrauen kann. Und ich glaube, ich glaube, dass Menschen zur Selbstverantwortung und auch Selbstführung in der Lage sind. Dann werde ich natürlich auch nach einem solchen drastischen Einschnitt, wie wir es hatten, nicht die Uhr komplett zurückdrehen, sondern wahrscheinlich, wie ich es jetzt auch in vielen Organisationen wahrnehme, ein Agreement finden. Wir sprechen ja nicht über entweder oder, nur noch zu Hause oder nur noch im Büro, aber wo es ja mittlerweile eben das Agreement gibt, Mitarbeiter haben auch selbst eine eine Stimme, wie sie wie sie das handhaben wollen. Ja, und das ist eben das eine Menschenbild und das andere Menschenbild weil es eben immer noch das alte industriellen Zeitalter verankerte Menschenbild, dass du sagst, die sind eben zur Selbstführung nicht äh, fähig. Ähm, ich vertraue ihnen auch nicht, dass ich ihnen zutrauen kann. Und dann bist du natürlich ganz schnell wieder dabei, die Leute zurückzuholen und alte Mechanismen äh, wieder
1: hochleben zu lassen. Ja. Das ist auch mein Eindruck. Es ist, die, es ist nicht die Frage, lasse ich, lass ich ach, Homeoffice zu oder nicht, sondern es ist die Frage, wie ich dahinter führe. Ja, weil Aha. ich nämlich, das, das sagst du bei dem alten Industriebild, wenn ich in einer Law-and-Order-Denkweise ähm, verankert bin und auf einmal die, die Mitarbeiter nicht mehr kontrollieren kann, dann habe ich natürlich ein, ein, riesiges, ein riesiges Problem, wenn ich sie auf einmal nicht mehr sehe. Habe ich aber sozusagen mein, mein Bild geändert und sage, dass ich eher auf Vertrauen arbeite, dass ich eher in die Richtung arbeite, zu sagen, ich arbeite zusammen nach Zielen und ich helfe zu empowern, dann ist es ja egal, wo jemand am Ende des Tages sitzt. Wir müssen ja eigentlich nur da miteinander sprechen, in regelmäßigen Feedbackrunden, ähm, ähm, wo steht man und wo kann man helfen, unterstützen. Und das ist das, wo ich das Gefühl habe, dort funktioniert, wenn eine ganz andere Art von Führung und Wertekultur vorhanden ist, funktioniert sozusagen nach der Pandemie die neue Art der Zusammenarbeit viel besser. Ansonsten habe ich das Gefühl, sehr häufig wird sehr stark, und ich kenne einige Unternehmen und einige Chefs, die, die sehr stark wünschen, dass, dass man wieder auf auf, auf vier Tage zumindest zurück ins Büro kommt.
0: Ja, also du kannst das machen. Das ist ja steht dir ja auch frei als Chef oder Chefin, äh, diesem äh, Menschenbild und der damit verankerten äh, Führung anzuhängen. Du solltest dir nur bei einer Sache klar sein, dafür ist ein dreistellig. Und ich hatte das gerade in sehr interessante Diskussion mit der Führungskräfteriege von einem Fashion-Label, die sagen, wenn sie, also die sitzen in einer tiefen deutschen Provinz und wenn sie sagen, wenn sie jetzt quasi diese Karte spielen würden und sagen, äh, unsere Leute müssen jetzt eben auch natürlich dann in der Umgebung leben, ja, weil wir mindestens zwei oder drei Tage ins Büro kommen müssen, dann haben sie überhaupt keine Chance mehr am Talentmarkt und das ist Absolut. auch so. No, und, das, und das ist der Preis, der eben dafür fällig ist. Das heißt, du kriegst dann noch die, die, ich sage das jetzt mal sehr äh, spitz, die einfach äh, vielleicht zu bequem oder aus welchen Gründen auch immer den Hintern nicht hochkommen und sagen, naja, ist halt ein Job, äh, ich habe auch schon da in der Nähe meine Wohnung oder mein Haus, also gehe ich halt hin. Aber das sind, na, da, aber dann kannst du dich auf der anderen Seite nicht darüber beklagen, dass deine Leute eben nicht mit Engagement, mit hohem Engagement, mit Ideen, mit äh, intrinsischen Antrieb dabei sind, sondern das ist dann wirklich ein ein Trade-off, ja, wo man sagt, ich mache halt das, was mir aufgetragen wird äh, und dafür lässt du mich halt und und äh, no, mache halt meinen Job runter und dafür komme ich eben auch ins Büro wie, so wie du das haben willst. Das, Nein, das also in einem Bewerbermarkt,
1: in dem wir uns befinden, hm. ist, das, ist das wird das tötenlich. das Ende sein, das ist weil, da, weil ne? die nächste Generation und die übernächste Generation ein ganz anderes Werteverständnis hm. hat. Ganz um, also genau. also, also sehe ich genauso, sehe ich 100 Prozent genauso um, wie du. Was wir feststellen ist ja, dass wir früher hatten eine Krise und danach war wieder Ruhe, sage ich mal. Ja, dann ging es wieder aufwärts und dann konnte man so ein bisschen weitermachen. Das was ich also am Anfang auch unseres Podcasts genannt hatte, ist ja dass wir so viele Krisen haben und irgendwo wir damit uns arrangieren müssen, dass eine Krise nach der anderen kommt. Wir werden keine Ruhe mehr haben. Behaupte ich jetzt mal, es wird immer irgendwas Neues kommen, es wird immer irgendwelche Dinge kommen, die dazu führen, dass wir eigentlich unter einer, unter einer permanenten Anspannung sind, in der wir, in, in, in der irgendetwas passiert, worauf wir, worauf wir vorher nicht gehofft hatten. Oder dieser Gedanke zu sagen, es herrscht, es kommt wieder Ruhe, da wird nicht passieren. Das, da ist so ein bisschen vielleicht die Frage, weil das hat ja was mit Mindset dann auch zu tun, von dem du auch immer sprichst, ähm, ähm, wie gehe ich damit um, was mache ich damit, damit ich nicht wahnsinnig werde, weil ich höre viele Unternehmenslenker ähm, und, und, und Führungskräfte, die sagen, also mein Problem ist, ich traue mich gar nicht, noch ein neues Projekt anzufangen, weil meine Leute ähm, äh, jetzt schon nicht mehr so richtig können.
0: Ja, das, äh, auch das höre ich draußen. Und äh, du hast schon den, das Stichwort genannt, es ist ein, ein Mindset. Und äh, dieses Mindset, äh, es ist ja nicht, ich formuliere es mal so, es ist ja nicht in unserer DNA verankert, dass wir qua Menschsein nicht in der Lage sind, mit Veränderungen umzugehen, sondern ganz im Gegenteil. Wenn du wenn du mit Leuten sprichst, hörst du ja, dass sie oftmals, jetzt seit es wieder auch möglich ist zu reisen, in andere Länder gereist sind, in denen sie noch nie waren, vielleicht in einen ganz anderen Ort umgezogen sind, Kinder in ihr Leben gekommen sind, sie vielleicht irgendwelche spannenden neuen Fremdsprachen oder Hobbys aufgenommen haben. Also in anderen Worten, du siehst ja, dass wir sehr wohl in der Lage sind, immer wieder Neues für uns zu erschließen und auch, ich behaupte mal, es auch in unserer DNA quasi verankert ist, daran da neugierig zu sein, lernbereit zu sein. Und das ist eben Trugschluss, zu glauben, dass das Leben sich zwar verändern kann, aber bitte im Beruflichen soll alles so bleiben wie immer. Das war, das war wie du es ja auch schon angedeutet hast, vor 20, 30, 40 Jahren, tatsächlich waren das sehr viel langsamere Zyklen. Und da war die Hoffnung durchaus noch berechtigt, dass, es, dass wir dann auch wieder nach einer turbulenten Phase in Ruhezustand kommen. Aber das ist eben heute nicht mehr so. Und meine Gegenfrage ist eben folgende, warum, warum willst du das überhaupt äh, oder war, die, die, ist das eben oftmals auch ein altes Denken, wo du sagst, naja, vor 20 Jahren hatten wir einfach eben noch mehr Ruhe und das ist ja oftmals diese Anhaftung an dieser an diese scheinbar stabile Welt die wir früher haben, die vielen Leuten eben im Prinzip diese es so schwer macht sich auf diese Veränderungsgeschwindigkeit einzulassen. Da ist mein, mein erster Punkt immer lass los, vergiss, dass diese Zeit die kriegen wir nicht mehr wieder und da kannst du, also da verschwendest du im Prinzip Kraft und gute Energie einem Weltbild nachzutrauern dass es so nicht mehr geben wird das ist für mich erstmal der Punkt also Akzeptanz, radikale Akzeptanz dass es anders sein wird und ich glaube, wenn man sich darauf einlässt damit treten dann auch viele, viele andere Sachen, die wir dafür brauchen über die wir auch noch sprechen können, werden damit auch losgetreten, das ist der erste Punkt
1: Okay, jetzt sagen wir, wir haben eine radikale Akzeptanz ähm, auf allen Unternehmensebenen. Ja, okay. ja sagen wir mal, die, sagen wir mal drei, den drei Hauptebenen. Okay. Wie, wie geht man dann? Wie geht man dann weiter? Wie geht man dann weiter vor? Wenn man sagt, okay, wir, wir verstehen das jetzt. Wir haben nicht nur eine Krise, sondern wir haben vielleicht, ich sage jetzt mal mehrere, und wir müssen damit jetzt grundsätzlich einfach umgehen. Was okay. ist dann der nächste Schritt in deinen Augen?
0: Wir müssen der nächste Schritt ist äh, die Aussage, wir müssen uns neu aufstellen. Denn wenn du dich, wenn du dir eine typische Organisation anschaust mit ihren Strukturen, oftmals äh, vorhandenen Hierarchien, Abstimmungsprozessen, dann ist ziemlich klar, dass Organisationen von einer typischen Struktur nicht für Veränderung gebaut sind. Eine Organisation ist nicht für Veränderung gebaut. Eine Organisation ist für das Tagesgeschäft gebaut, also es sehr effizient, sehr reibungsarm, im Prinzip den, das, das Daily-Business umzusetzen. Und wenn wir aber diese Akzeptanz haben, dass Krisen das neue Normal sind und heftige Erschütterungen, dann heißt das, dass wir eine Organisation neu aufstellen müssen, dass sie eben auch dafür äh, adaptiv und ähm, in der Lage ist, genau diese Sachen äh, aufzufedern. Und das heißt, das fängt bei der Struktur der Organisation an, das geht weiter über Führungsprinzipien und endet bei Prinzipien der Zusammenarbeit. All diese Dinge müssen wir anfassen und Steine massiv
1: umdrehen. Es gibt ja jetzt sozusagen einen industriellen Ansatz zu sagen: Okay, ich habe hier das Kerngeschäft und dass ich dass ich ähm, sozusagen äh, versuche, effizient weiterzuentwickeln. Aber parallel dazu muss ich gucken, dass ich in die Geschäfte von morgen investiere. Ne? Also nehmen wir Automobilindustrie, genau. Klassiker, Verbrenner versus Elektroauto. oder Alternative äh. Antriebe Wasserstoff etc. Das ist ja jetzt so ein Teil, wo ich sage, okay, klar, ich brauche da unterschiedliche Anforderungen. Das Zweite ist, wenn wir über eine Krise sprechen wie eine Pandemie, ähm, oder ich sage jetzt mal ähm, ähm, Krieg in der Ukraine, dann ist das ja, dann hat das ja Einfluss auf mein jetziges Tagesgeschäft. Da geht es ja nicht darum, wie Digitalisierung ähm, oder oder ähm, ähm, auch sage mal Energie im Sinne von wir müssen alternativ alternativ denken, wo ich einen Lackfissing Ansatz habe. Wie schaffe ich es in einer Organisation, von der du, von der du gesprochen hast, dass ich relativ schnell agieren und mich weiterentwickeln kann, wenn eine Krise auf mich zukommt? die jetzt gar nicht absehbar war, auf die ich gar nicht äh, Einfluss nehmen konnte, die nicht mal am Horizont erschien. Ne? Weil weder, also die Pandemie war nicht am Horizont zu erscheinen und der Ukraine-Krieg kann man im Nachhinein sagen, es gab genug Indikatoren, aber am Mindesttag hat es ja auch alles aus dem Nichts getroffen. Mhm. Also die sag Frage war, wie, na,
0: was Frage. war meine Frage
1: dahinter? Die Frage dahinter war, <lacht> Wenn wir nicht eine langfristige Logik haben, dass wir was verändern müssen, ja, wie in einem ambidexten Ansatz, wo ich neue Geschäftsmodelle entwickle, sondern von jetzt auf gleich etwas auf mich zukommt. Wie, wie, wie gehe ich damit, wie gehe ich damit dieser Krise um? Weil du sagst, wir müssen ja dann an anderen Strukturen arbeiten, an anderen Führungsmodellen und ja. ähm, anderen Mindsets.
0: Ja, also was du, was wir, und da haben wir ja mittlerweile auch schon empirische Daten drüber, das ist ja jetzt nicht nur Theorie. Wenn du dir die Organisation anschaust, die recht gut durch die Krise gekommen sind, dann haben die eine Sache gemeinsam, nämlich einen hohen Grad an Selbstführung. Und darin, darin liegt das Geheimnis, dass du im Prinzip kluge, sich selbst steuernde kleine Einheiten hast, die in der Lage sind zu sagen, ach du liebe Goethe, jetzt ist uns gerade irgendetwas total da reingehagelt, das muss jetzt gar nicht diese großen Krisen sein die du genannt hast, das kann auch einfach nur ein neuer Wettbewerber sein, ja, der unglaublich munter äh, und agil und und klug im Markt unterwegs ist und mir äh, ne, Marktanteile wegschnappt ähm, oder was auch immer, ja, also das heißt, du brauchst äh, kleine kluge selbstagierende Einheiten in einer Organisation, die in der Lage sind zu sagen, wir reiben uns gerade mal die Augen, weil irgendetwas total anders ist, als es vielleicht noch gestern und vorgestern war. Und wir versuchen, Antworten darauf zu finden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich auch immer wieder in den Führungstreffen sage, ihr müsst das Thema Experimente, kluges Experimentieren, viel mehr in den Vordergrund holen. Denn in so einer Situation, wie du sie gerade auch beschrieben hast, gibt es ja nicht eine, eine, eine Checkliste, wo ich sagen kann, okay, jetzt haben wir wieder eine krisenhafte Herausforderung und das sind die fünf Schritte, wie wir vorgehen. Sondern du musst natürlich aus diesem klugen, selbststeuernden Modus heraus neue Antworten finden. Du weißt aber nicht von vornherein, ob alle Antworten gut sind. Und Das heißt Experimente, Experimente, Experimente.
1: Gibt es noch einen dritten Punkt oder waren die zwei die Hauptpunkte?
0: Ja, ein dritter Punkt ist tatsächlich, äh, danke für die Nachfrage, ein dritter ja. Punkt ist äh, das Experimentieren, unterschreiben sofort alle C-Levels <lacht> oder alle Führungskräfte und sagen, das ist richtig. Die dritte Frage ist aber, wie gehst du mit den Fehlschlägen um, die unweigerlich passieren werden, wenn du sehr neue äh, Antworten finden musst, wofür es keine Blaupause gibt? Und das ist tatsächlich der Lagmustest in vielen Organisationen, wie weit man tatsächlich in dieser Aufstellung in Richtung agiles, kluges, zukunftsorientiertes Handeln ist. Nämlich, wie äh, kriegen wir es hin, diese Fehlschläge, Fehleinschätzungen in eine sehr gute Lernkultur tr zu transformieren. Nicht, dass die Fehler und Fehleinschätzungen nicht wehtun, das tun sie immer, aber dafür zu sorgen, das ist der wichtige Schritt, dass diese Fehlschläge eben nicht ein zweites Mal passieren. Wie können wir eben dafür sicherstellen, dass das alle Leute davon lernen und dass das Team, was eben dem dieser Fehlschlag passiert ist, auch nicht den Kopf hängen lässt und total enttäuscht ist, weil es nicht funktioniert hat. Und das ist schon ein dickes Brett, also diese, diese kluge Lernkultur, da sind momentan, das beobachte ich auch draußen, da, da wird sehr viel, also es ist schon sehr im Fokus, aber leider leider noch nicht wirklich, wirklich eine gelungene Umsetzung in vielen Organisationen.
1: Siehst du, dass andere Nationen damit besser umgehen als, als, als Deutschsprachige oder kann man das so nicht sagen?
0: Ich würde es nicht Nationen nennen, ich würde es aber schon äh, geografische Zentren nehmen und natürlich klarerweise hast du in allen äh, Zentren weltweit, wo du eine sehr starke Startup-Kultur hast, äh, natürlich ein, ein ganz anderes Umgehen mit dem Scheitern, weil das von vornherein eingebacken ist in jede neue Geschäftsidee, die du hast. Und das heißt, nicht umsonst siehst du ja auch, dass viele große Organisationen mittlerweile eben mit dieser start up kultur experimentieren, indem sie halt äh, entweder Ausgründungen machen und oder sich eben auch solche ähm, äh, Konstrukte ins eigene Haus holen. Das ist auch per se aus meiner Sicht ein sehr guter Ansatz. Die kritische Frage, die man allerdings stellen muss, ist, wie gelingt es eben, diese dann doch sehr gute Kultur, die eben schnell ist, die agil ist, die experimentiert, die aus Fehlern schnell lernt, eben nicht nur in diesem kleinen Vakuum der, der, des, des hausinternen Start-ups zu haben, sondern eben es in die Breite der Organisation zu tragen. Und das ist, das ist eine große Herausforderung.
1: Also ich sehe schon, ich habe schon in Richtung USA vor allen Dingen geguckt mit, mit meiner Frage, weil ich das Gefühl habe, das Thema Fast Failure, das Thema MVP, ähm, das sind Dinge, die die uns als, als, als Deutschen äh, im deutschsprachigen Raum nicht so unbedingt gegeben sind. Ja, ich habe das Gefühl, dass es das in Amerika also hab, ein ganz anderer... Wieder sprechen ja, das,
0: das, das, das höre ich oft. Also da ja. bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich würde es etwas differenzierter sehen. Also ich habe lange für eine amerikanische Unternehmensberatung gearbeitet und also da kann ich dir sagen, das ist sehr also eine Fehlerkultur, die es dort gab, die ist auch das, was du in Deutschland verortest. Also da ist man nicht sehr klug mit umgegangen. Um, äh, sondern es hat für mich wirklich äh, sehr, sehr mit der äh, Also wenn du jetzt auf Silicon Valley zum Beispiel Also es ist ja nicht die einzige Start-up-geografische äh, äh, Hotspot, aber es ist natürlich einer der bekanntesten. Äh, da gebe ich dir recht. Da, da ist, es, ist es so. Aber ich würde es nicht in Amerika generell sehen versus Deutschland. aber
1: ich sehe diesen Ansatz eines MVPs, also Minimum Viable Products, also ja. nach dem Motto, ich gehe mal mit etwas heraus ähm, äh, das irgendwie so halbwegs fertig ist und macht nicht ja. erstmal ein, ein Pflichtenheft und arbeitet das ab. Oder noch schöner, ich pointiere jetzt mal, ähm, die FED-Abteilung baut etwas und zieht dann irgendwann einmal im Jahr die Decke und sagt zum Vertrieb: Guckt mal hier, ihr Lieben, das ist das Beste, was es jetzt gibt. Ähm, ihr müsst so verkaufen, ja anstelle sozusagen aus dem Kundenmund herauszukommen und so mal halbfertig zu kommen. Da sehe ich schon in Deutschland eine sehr, sehr große. Planung und eine sehr große ähm, Fortschreiben von 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 Wegen, ohne dass man zwischendrin mal reflektiert, was ist der Kundenwunsch, ohne dass man reflektiert, ähm, was für Fehler haben wir vielleicht gemacht, wie gehen wir weiter vor. Da, da sehe ich, also in meinen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, und ich habe auch für, eine ähm, für amerikanische Häuser gearbeitet ähm, früher, ähm, da sehe ich schon per se, ähm, sagen wir mal, in Deutschland noch so ein bisschen mehr Bedarf und ein bisschen mehr, Notwendigkeit, nach vorne zu schreiten. Und ähm, du hast einen sehr schönen Satz in einem deiner Bücher geschrieben, dass moderne, die moderne Strategie ist das Experiment. Ähm, und, und glaube, von diesen drei- bis fünf-Jahresplänen wegzukommen ähm, und zu sagen, hey, wir müssen eigentlich mehr kurzfristig überlegen und, und schauen, was wir machen. Ähm, äh, das ist etwas, was eine ganz große Mindset-Frage ist, wo ich das Gefühl habe, dass sind andere Nationen schneller, pointiert formuliert, ja, ähm, ähm, und da können wir im, im, im Dachraum zumindest noch so ein bisschen nach vorne gehen.
0: Das ist, du siehst draußen, also ich nehme es ähm, etwas anders wahr als du. Und das hat aber vielleicht auch damit zu tun, einfach mit welchen Organisationen wir zu tun haben. Und ich muss natürlich jetzt vorausschickend äh, sagen, dass diejenigen, die mich einladen, in der Regel die sind, das sind schon echte Frontrunner, ja, also die, die da sehr weit sind, und genau das, was du sagst, MVP äh, tatsächlich äh, nicht auf äh, drei oder fünf Jahresplanung setzende äh, strategische Zyklen zu haben, das ist bei denen sehr normal und das musst du denen auch nicht erklären. Ich, was ich sehe, ist eher so ein ziemlicher, äh, eine ziemliche Teilung. Also es ist schon, also da stimme ich dir schon zu, dass es noch ein, äh, schon einen signifikanten Teil von denen gibt, die eben dieser Planbarkeit und Kontrolle diesen Denken noch anhaften ähm, und andere, die da sich schon sehr, sehr gut von verabschiedet haben. Und das heißt, diese 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 Trennung, das, das wird eben immer weiterer Gap werden, weil diejenigen natürlich, die sich dieses neue Denken auch schon zu eigen gemacht haben, das in Strukturen, Führungsmechanismen, Funktionen der Zusammenarbeit umgesetzt haben, tatsächlich sehr, sehr sehr viel mehr äh, PS auf die Straße kriegen und vor allen Dingen, wir hatten es ja eingangs auch gesagt, in Sachen Krise sehr viel resilienter sein werden. Und das heißt also, du kannst jetzt dich nicht zurücklehnen und sagen, okay, äh, irgendwann wenn ich mal, wenn es wieder ein bisschen ruhiger geworden ist, dann kümmern wir uns auch um die Themen, sondern du musst wirklich, du bist dazu verdammt, ähm, positiv oder negativ, wie du es sehen willst, tatsächlich äh, Full Force auf diese Themen zu setzen, um eben nicht den Anschluss zu verlieren.
1: Ja, wir haben ähm, immer so in unserem Podcast so ein kleines ähm, Bullshit-Detektor das heißt irgendwie ein Thema oder ein Wort, ähm, eine Aussage die äh, mittlerweile sagen wir mal zu einem Placebo geworden ist ähm, äh, mal so ein bisschen zu beleuchten, gibt es da für dich auch so ein, ein Bullshit-Wort von dem du sagst du kannst es nicht mehr so richtig hören
0: ja, Stress
1: Stress, okay und warum?
0: weil alle Stress haben das ist unglaublich. Das ist also der Stress ist für mich das ein eines der am meisten äh, missbrauchten Worte. Ähm, und der Stress heißt ja in in seinem Kern ganz ganz häufig, wenn du wirklich dann nachfragst, warum hast du denn Stress? Ja, ich habe halt viel auf dem Tisch ähm, oder welche ich fühle mich so überlastet und überfordert. Und der Punkt, wenn du wirklich wirklich so wie nach dem Zwiebelprinzip Lage nach Lage zurückfällst und wirklich so auf den Grund immer wieder nach dem Warum fragst, dann steht ganz häufig dahinter, dass die Menschen Ja sagen, aber Nein meinen.
1: Und das heißt, wir, so, wir, wir müssten mehr häufiger Nein sagen.
0: Ja, ja, du musst dir darüber klar sein, dass das ist ja genau der Punkt. Wenn du, nehmen wir jetzt mal jemanden, der, der voll im Berufsleben steht, und dann auch noch äh, irgendwelche sieben Ehrenämter annimmt, weil man hat ja, sucht auch jetzt gerade noch einen Kassenwart für einen Tennisclub und äh, die Kinder in der Schule, die wollen halt auch noch äh, drei Kuchen selbst gebacken haben für irgendeine Festivität und äh, dann muss auch noch der Hund ausgeführt werden und du halt immer sagst, ja, ich mach's, ja, so also die Augen rollst und sagst, ja, kümmert sich ja kein anderer rum, ja, ich mach's. Und das meine ich eben, mit dem Ja sagen und Nein meinen. Im Grunde genommen willst du es gar nicht machen. Im Grunde genommen weißt du auch, es wäre sehr viel klüger, entweder komplett Nein zu sagen, zu delegieren oder es eben nur in einer minimalen Version zu machen. Auch das kann ja eine Lösung sein. Aber du sagst trotzdem zu allen Ja. Und dann stellst du dich hin und sagst, das ist echt, also das Leben ist hart. Und ich habe so einen Stress. Ja, und das ist für mich, das ist für mich sehr häufig hausgemacht.
1: Und ähm, hast du selbst auch Stress oder hast du das bei dir gut im Griff? Nein. Nein,
0: ich hab, also ich, äh, das, das sage ich jetzt nicht, um damit zu kokettieren, aber ich habe keinen äh, Stress, weil ich eine Sache in meinem Leben sehr gut gelernt habe und das ist Nein zu sagen, wirklich Nein zu sagen und auch mit den Konsequenzen zu leben, weil Nein zu sagen, heißt natürlich auch gewisse Chancen zu verpassen. Ja, wenn ich sage, Nein, ich gehe nicht mit euch in diese Kunstausstellung, ähm, weil mir, weil ich jetzt, keine Ahnung, an meinem neuen Buch arbeite und äh, dazu Zeit brauche. Ja, ich verpasse was. Ich bin nicht wieder in diese Kunstausstellung gegangen. Und dessen muss ich mir aber klar sein. Aber eben dann auch loslassen zu können und sagen, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, weil mir eine andere Sache wichtiger war. Und ich glaube, dass bei vielen Menschen das Problem ist, dass sie nicht wirklich wissen, was ihnen wichtig ist.
1: Und wie finden Sie das raus?
0: Indem du diesen ganzen Lärm, diese unglaubliche Hektik, auch das Flüstern von Social Media, deinem Umfeld, mach dies, sei das nur, wer sehr super aktiv ist, ne, wir nehmen wir es mal mit dem Posten, jeden Tag irgendeine geile Geschichte posten kann, ist ein, ist ein interessanter Mensch, wirklich sich davon nicht einfangen zu lassen. Zu sagen, ich verordne mir immer wieder Ruhephasen, beispielsweise versuche ich jeden Tag zu meditieren. Da geht es nur so ein bisschen wie bei dir im Sport. Das gelingt ja? mir ungefähr fünfeinhalb Mal in der Woche. Ja, das Aber ist schon mal gut. Hin, wie machst du das gut. mit
1: Yoga oder wie machst du das?
0: Ich äh, mache das tatsächlich wirkliches Sitzen. Das ist ja. äh, richtige Meditation. Aber Yoga sei? ist auch schon ein guter Weg, halbe Stunde.
1: Halbe Stunde? Na, eine Weiß halbe Stunde,
0: genau, wow. ja. Und das, ist, und das sind aber genau diese Momente der Ruhe, die du brauchst, mit dir wirklich allein zu sein. Und das heißt jetzt nicht, dass du dir diese halbe Stunde nimmst und zu sagen, jetzt überlege ich mir aber 28 Minuten lang, zu welchen Dingen ich Nein sage. Das ist missverstanden. Das ist nicht Meditation, sondern wirklich, wirklich den Geist zur Ruhe kommen zu lassen. Das Interessante ist, wenn du das quasi trainierst, das ist wie ein Muskel, dann fällt dir das auch in sehr herausfordernden Situationen, wo vielleicht ein anderer sagen würde, oh Gott, ich habe so einen Stress, fällt es dir leichter, weil du einfach mit ein paar tiefen Atemzügen wieder bei dir ankommst. Und dann dieser Ruhe, ruhige Geist, das ist tatsächlich für mich die Wunder, Wunderwaffe, wenn man so ausdrücken möchte, oder das, das Schweizer Taschenmesser, tatsächlich mit herausfordernden Situationen gut umzugehen, weil du bei dir bist und in der Ruhe bist und dann tatsächlich sehr gute Entscheidungen triffst, nämlich zum Beispiel zu sagen, ich delegiere, ich sage Nein dazu äh, oder ich mache es in abgespeckter Form.
1: Ich mache auch Yoga und deswegen teile ich diesen Gedankengang des Meditierens, weil diese Zur-Ruhe-Kommen ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, weil ich finde, ich finde, dass, dass das ganze Thema Homeoffice oder Videokonferenzen ja auch ein, ein riesen, riesen Segen war, aber auch zum Fluch werden kann. Es wird Aha. nämlich in der Sekunde zum Fluch, indem du auf einmal anfängst, bis 59 den einen Termin zu haben und um null den nächsten Termin. Und auf einmal hast du irgendwie den ganzen Tag durchgängig getaktete Termine, Du hast doch gar nicht abgearbeitet eigentlich, was du noch arbeiten müsstest oder was sich als Folge aus den Meetings herausgibt. Und während du früher noch genug Zeit zum Reisen zwischendrin hattest oder mal nicht alles gleichzeitig war und du gar nicht so viele Termine wahrnehmen konntest, erhöht sich die Anzahl der Termine massiv. Und genau. ähm, und ähm, und ich glaube schon, dass man einfach zur Ruhe kommen muss ähm, ähm, und dieses und dieser Stress, von dem du gesprochen hast, ist ja auch etwas, nicht zur Ruhe zu kommen. Und, und dafür sind wir nicht geschaffen als Mensch. Irgendwann musst du einfach auch mal innehalten und verarbeiten können. Ähm, ja. Nicht
0: nur das, du bist, äh, ich würde noch eins draufsetzen, du bist nicht mehr klug, wenn, wenn genau. du tatsächlich ein getriebener Mensch bist.
1: Du bist nicht mehr klug, du wirst auch zu einer anderen Persönlichkeit, weil, du, weil die Zündschnur kürzer ist, ähm, okay. weil du unter Umständen, was du vorne aufbaust, hinten mit dem Popo äh, wieder einreißt. Okay. Also das sind ja alles so Konsequenzen und damit wird es noch mehr Arbeit. Ähm, das heißt, wenn wir über den Mindset sprechen, ähm, dann hat das einfach auch damit zu tun, wie gehen wir mit dem Stress um und reduzieren den etwas? Weil dadurch, glaube ich, kriegst du ja auch etwas mehr, das ist ja auch jetzt so ein, ein Bullshit-Wort, Resilienz. Aber das ist ja an diesen Wörtern stimmt ja auch eine ganze Menge. Du brauchst ja sozusagen, um durch die ganzen Krisen zu kommen, auch eine gewisse Gelassenheit an der Stelle ne? und irgendwie mal fünf, fünf gerade sein lassen und das Wichtige vom Unwichtigen zu, zu unterscheiden. Ganz genau. Und ähm, wenn wir jetzt, jetzt haben wir ja, sagen wir mal, das ist ja ein bisschen die die Personenebene. Wenn wir es nochmal versuchen, ein bisschen aufs Unternehmen zu tragen, ähm, dann kann ich ja weder als Mitarbeitende noch als Führungskraft noch als Geschäftsführer immer Nein sagen. Oder kann ich doch Nein sagen? Oder wie kann ich Nein sagen? Oder wie mache oh, ich das? Oh, du
0: kannst schon <lacht> zu einer ganzen Menge Nein sagen. Äh, und es geht jetzt nicht um, um so ein patziges, äh, Nein sagt wie ein dreijähriges Kind, ja, was mit dem Bein aufstampft und sagt, nein, ich esse das nicht. Darum geht es nicht, sondern es geht erstmal hinter jedem Nein steht, steht ja erstmal eine ganz klare Haltung zu dem, wer bin ich, was sind meine Aufgaben, ähm, wo will ich eigentlich hin oder auch auf einer großen Ebene der Organisation. Wer sind wir und wo wollen wir hin, wozu sagen wir ja und wozu sagen wir nein? Und ich muss jetzt nicht an dieser Stelle an das äh, wunderbare Steve Jobs Zitat äh, erinnern, der das sehr wunderbar auf den Punkt gebracht hat. Er hat gesagt, eben, er ist sehr, sehr stolz darauf, dass er mit Apple zu mehr Sachen Nein gesagt hat, als Ja gesagt hat. Und das ist es. Das ist eine, das ist eine ganz klare, also es geht nicht um, um Trotziges halten, sondern es geht darum, eine ganz klare Strategie zu haben auf, Organisationsebene, tatsächlich auch auf gesellschaftlicher Ebene könntest du es auch äh, übertragen und auf individueller Ebene. Wer bin ich und wo will ich hin? Und wenn du da für dich Klarheit hast, wo du übrigens Ruhe des Geistes zu brauchst, das, da kommt wieder Yoga und Meditation ins Spiel, dann ist für dich ganz automatisch klar, zu welchen Dingen du Ja sagst und zu welchen Dingen du Nein sagst.
1: Wenn wir mal sagen würden, wir haben das Jahr 2033 und wir gucken jetzt mal zurück, dann haben wir 25 weitere Krisen gehabt, im Zweifelsfall, ja, vielleicht potenziert sich das ja sogar noch. Wo würdest du sagen, wo steht Deutschland dann im internationalen Vergleich, wo haben wir uns weiterentwickelt, wo hättest du gesagt, ach Mensch, wäre super gewesen, wenn wir dann noch so ein Stückchen weitergekommen wären?
0: Das ist jetzt wirklich eine, eine sehr hypothetische und schwierige Absolut. Frage. Also ich, ich beantworte es ehrlich. Also es ist natürlich sehr viel Wunschdenken. Und ich würde mir wünschen, dass wir in dem Zeitraum, den du ansprichst, tatsächlich sehr viel stärker noch aufgewacht sind dass uns die Krisen, wie wir es eingangs gesagt haben, tatsächlich positiv in den Hintern getreten haben, uns auf ganz vielen Ebenen, und die muss ich jetzt nicht alle runterleiern, das wissen wir alle, wo wir im internationalen Vergleich anhinken und dass wir quasi diese Kraft und auch diesen Anschub der Krisen genommen haben, um uns zu bewegen. Das wäre wirklich mein Wunsch, weil wir ansonsten in einer Situation wären, wo wir sehr in der Defensive spielen würden und vor allen Dingen andere große Länder, namentlich China, im Prinzip die internationalen Bedingungen diktieren. Und das muss man sich eben auch fragen, wollen wir das? Ja, wollen wir das und wollen wir im Prinzip dann Spielfiguren sein von Regeln und Spielfeldern, die andere große Mächte diktieren?
1: Ja. Wir wollen ja ähm, optimistisch und positiv nach Hause gehen beziehungsweise ähm, den Podcast <lacht> beenden. Was wären so die drei Punkte, die du gerne unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, wo du sagst, hey, auch wenn es mal schwierig ist, ähm, ähm, wie sollte man nach vorne positiv schauen und was machen? Der
0: erste, der erste Punkt ist, Krisen sind sinnvoll. Wir brauchen die. Wir brauchen die im Leben und wir brauchen die auch, in, wenn wir in die Wirtschaft gehen. Wir brauchen die, weil sie Akzeleratoren für Veränderung sind. Deswegen, Krisen ist überhaupt nicht schlecht. Der zweite Punkt, äh, den ich gerne mitgeben möchte, ist äh, der Umgang mit Krisen ist kein Schicksal. Das ist nicht etwas, was uns widerfährt, sondern das ist tatsächlich auch ein Trainingsfeld, wo wir den Muskel aufbauen können, über den wir gesprochen haben, nämlich erstmal für sich selbst dafür zu sorgen, in der Ruhe zu bleiben, bei sich zu sein, zu wissen, wo du hin willst und dann diese Krise tatsächlich auch produktiv oder Herausforderungen äh, im Leben, die dir begegnen, wirklich produktiv nutzen zu können. Und der dritte Punkt, das ist der, den wir zum Schluss hatten, lerne, Nein zu sagen indem du weißt, wo du hin willst.
1: Bevor ähm, wir jetzt Nein sagen zur weiteren Zeit hier, ähm, finde ich <lacht> es wunderbar, dass wir mit dir hier ein paar Minuten deine Gedanken, dass du sie mit uns geteilt hast. Du bist ja am 23. und 24. Mai auf der Copetry Convention, hältst dort einen Vortrag mit dem Titel Busy is the new stupid. Ähm, da freuen wir uns alle drauf. Ähm, wer noch ein Ticket haben möchte, er findet alle Informationen unter kobachit.com. Ähm, liebe Anja, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.